0: Jeg skulle øh, sige noget om emnets vækkelse i Danmark før og nu, og øh, det er sådan et, et fag, som øh, jeg underviser i på, på slutningen af det teologiske studium, det der hedder overbygningen. Der har jeg sådan et undervisningsforløb om vækkelser, og øh, det er så lidt af det, så får I andre sådan en lille forsmag på, hvad det er, man, man beskæftiger sig med i det fag. Men øh, vi vil begynde med at, at bede Gud om at føre os ind i emnet. Kære himmelske far, vi takker dig for, at vi får lov til at leve under din nåde og din omsorg dag for dag. Og vi beder om, at al din kærlighed må os ikke må være en selvfølge. Vi beder om, at du vil vække os, når vi er ved at falde i søvn. Vi beder om, at du vil vække også de mange i vores land, som er dybt til at tilhøre dig, men som så ofte er faldet i søvn. At vi beder om vækkelse i vores land. Vi beder om, at det også må begynde i os. Vi beder om, at Emnet denne eftermiddag også må være til gavn for os og for din menighed i Danmark. Ja, her du velsigner os ved din hellige ånd. Amen. Jeg vil begynde med at definere den måde, som jeg bruger ordet vækkelse på. Det danske ord vække, det bruger vi jo på den måde, at man vækker en person, der sover. Vi vækker nogen, som er levende, men de sover bare. Jesus derimod, han opvækkede, opvagte tre gang mennesker fra de døde. Men han var jo også Guds søn. Vi andre, vi kan vække nogen af deres lægemlige søvn om morgenen. Men det kan også ske ved Guds åndskraft, at vi små mennesker kan få lov til at være redskaber til, at mennesker bliver vagt op af deres åndelige søvn. Så ved Guds virke, så kan mennesker få deres åndelige liv igen. Og lad os prøve at se på nogle af de bibelord, som giver den bibelske baggrund for ordet øh, vækkelse. Der er for eksempel øh, Epheser 5.14, hvor Paulus siger, Vågn op, du som sover, stå op fra de døde, og Kristus vil lyse for dig. Det er altså sagt til en menighed, der sover, en menighed, der faktisk er død, øh, men som altså er en menighed, og den har været levende, den har været vågen engang, og den kan blive det igen. Eller vi kunne tænke på Johannes åbenbaring 3, 1-3, hvor Jesus siger, Skriv til englen for menigheden i Sardes. Dette siger han, som har Guds syv ønder og de syv stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vogn op og styrk resten, som er død og nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldesgørende over for min Gud. Altså menigheden i Sardes var død og nær, men de kunne altså endnu nå og vågne op. Det sidste skriftord, jeg vil nævne, det er fra salme 85, 6. Vil du ikke skænke os liv på ny, så de folk kan glæde sig i dig? Skænke liv på ny. Det er vækkelse, at man får skænket livet på ny. Man har haft det før, man kan få det igen. Altså allerede i de bibelske menigheders tid, der kunne det ske, at der måtte en vækkelse til. At kristne, som var faldet i søvn, vågnede op igen. Eller at kristne var blevet døde, men nu stod op for de døde igen. Og vækkelse, det har noget at gøre med at vågne, med at blive levende igen. Det vil sige, en kristen vækkelse kan man kun tale om, hvis der er nogle kristne, der sover. Eller hvis der er nogle kristne, øh, som vågner op igen. Fordi de har været levende, nu vækkes til liv igen. Det vil sige, at en vækkelse... Det er ikke det samme som kirkevækst. En vækkelse forudsætter, at der var kristne i forvejen. En kristen sammenhæng, kirkevækst derimod, det sker, når hedninger eller jøder eller muslimer lærer Jesus at kende og slutter sig til den kristne menighed. Det kan man ikke kalde vækkelse i enlig forstand. Kirkevækst det er derimod en frugt af missionsarbejde blandt ikke-kristne. Så er der så alligevel tit en tæt forbindelse mellem vækkelse og kirkevækst. Vi kan tage Afrika som eksempel. Det ligger godt nok uden for mit emne, men det ligger sådan lidt tættere tæt på mit hjerte, så derfor nævner jeg lidt om Afrika. Se, øh, omkring 1800, der var der en stor vækkelse i det kristne England. Og det satte så gang i ydermission, Det satte kirkevækst i gang. Fordi folk fra England rejste til Afrika, til Sierra Leone, til Nigeria, til Sydafrika øh, for at evangeliet. Vækkelsen førte til ydre mission, og efterhånden så blev der stor kirkevækst i Afrika. Jeg vil bede dig tænde for overheaden der, og så kan vi se første overhead om, hvor langt man var nået med at forkøne evangeliet i Afrika i 1878. Og det er altså en frugt af, af den store vækkelse, der var i England i starten af 1800-tallet. Men så går årene også i Afrika, og så bliver der også brug for vækkelse blandt de kristne i Afrika. For dernede var der efterhånden også så mange, som havde været kristne så længe, at de var faldet åndeligt i søvn. Så måtte der en vækkelse til. I 1920'erne og 30'erne, der var der en stor vækkelse i, blandt kristne i Østafrika. Den såkaldt østafrikanske vækkelse, som var en stærk åndelig bevægelse inden for de kristne kirker. Fordi det er sådan, at enhver kirke, som bliver et par generationer gammel, som regel vil få brug for åndelig vækkelse og fornyelse. Så altså vækkelse er forskellig fra kirkevækst, men tit er det sådan, at en vækkelse fører til mission og kirkevækst. Men vi må skelne. jeg vil godt lige se lidt mere om Afrika, selvom det er udenfor mit emne. Fordi øh, kolonitiden i Afrika, øh, som varede fra cirka det tidspunkt, hvor billedet derfra, og så til 1960, den betød en enorm fremgang for de kristne kirker. I for eksempel Uganda i Østafrika, der var det omkring 1960 Allerede sådan, at stort set alle hører til en kristen kirke, ligesom her i Danmark. Og spørgsmålet var så, da kolonitiden nærmer sig sin afslutning, hvordan ville det gå, når de hvide mænds styre tages væk? Og nu kan vi se svaret, det gik meget bedre for kirken, da kolonitiden var forbi. Afrikanerne havde forstået, at nok var kirken kommet til deres lande ved hjælp af hvide mænd og kvinder, men det var ikke de hvides kirke. Det var Jesu krist i kirke, og Jesus gør ikke forskel på sort og hvid. Det var nu langt fra også alle hvide, som havde været en god reklame for den kristne kirke. Der var hvide slavejæger, der var koloniktyranner, og der var også i Sydafrika nogle hvide kristne, som regnede sig selv for at være noget mere værd end de sorte. Men så var der andre, for eksempel hvide missionærer, som øh, stillede, de, stillede sig på de sortes side, og, og faktisk også gik ind for afkolonisering. Så da Kolonistdyrene faldt omkring 1960. Der var kirkerne allerede i nogen grad ved at være ledet af afrikanere selv. Og denne tendens fortsatte så efter, at de enkelte lande i Afrika blev uafhængige. De nye selvstændige stater fik tæt forbindelse til missionens skoler. Tidt så var de nye ledere også selv uddannede der. Så tilstrømningen til de kristne kirker blev større, da afrikanerne selv tog over. Problemerne de håbet sig op for de afrikanske lande, og det hører vi nok om i medierne hele tiden, politiske, økonomiske problemer, men man hører ikke så meget om, at kirken og evangeliet var det sted, hvor afrikanerne fandt fred og trøst. Derfor er kirkerne blevet ved med at vokse. De er faktisk vokset endnu stærkere efter 1960, og de er blevet meget afrikanske. Nu vil jeg bede om at få den næste overhead op, som viser lidt om kirkevæksten i Afrika, fra... 1900 og frem efter, I kan se på skærmen, at uh, i 1900 udgjorde de kristne 9% af Afrikas befolkning, i 1960 var det vokset til 24%, i 1995 var det 33%, og så endelig i 2001 var det vokset til 48% af Afrikas samlede befolkning. Lige i parentes, hvis nogen er interesseret i at få de her tal med hjem, så har jeg lagt nogle kopier af, af overvejende ud på i gang derude, så kan I, I tage dem med hjem, hvis I er interesseret. Men altså der har været en meget stor kirkevækst i Afrika, især i den sidste generation, og især blandt evangeliske kristne. Det er jo sådan at afrikanerne har overtaget den specielle udgave af kristendom, som deres missionærer kom med, og det er altså specielt mange evangeliske kristne. Og det er sådan at der hvor der har virket lutherske missionærer, der er de kristne i Afrika så er evangelisk luthersk konfession. Vi kan nævne for eksempel Etiopien, hvor den lutherske kirke er vokset fra 1 fra 1 million medlemmer i 1990 til 3 millioner i år 2000. En fabelagtig vækst i den lutherske kirke i, i Etiopien, og tilsvarende øh, Nigeria, hvor der også har været mange danske missionærer øh, gennem tiden. Og der er der nu vel cirka lige så mange lutherske kirkebygninger, øh, som der er lutherske kirkebygninger i Danmark. Jo, mission. Det bringer evangeliet til folkeslag, som aldrig har hørt det før. I løbet af 1900-tallet, der har missionsarbejdet båret vældige frugter. Faktisk må vi sige, at evangeliet har bort frugter øh, mere i vores generation, end det har gjort i nogen tidligere generation i kirkens historie. Det er lidt fantastisk, øh, at vi lever i en periode, hvor kirken har så stor fremgang ud over jorden. Og øh, må jeg bede om den næste overhead? hvor vi kan se, hvordan, øh, hvor de kristne nu bor, øh, hvor der er flertal af kristne. I kan sammenligne med det kort, øh, som vi så for et øjeblik, siden, hvor øh, lidt af Afrika, som har hørt evangeliet, nu ser kortet således ud, at, at den del af Afrika, som er tegnet med SOS, der er der nu flertal af kristne. Og det gælder jo øh, næsten hele det sydlige Afrika, som I kan se. Har tiden tilladt det, øh, så ville jeg også have fortalt noget om kirkevækst i Korea og Indonesien og Kina, hvor millioner af mennesker har hørt om Jesus for første gang og har taget imod det og har ladet sig døbe, og nu tjener Jesus. Men det er altså ikke, det er ikke vækkelse, det er kirkevækst, øh, for det er jo ikke tale om mennesker, som allerede var kristne i forvejen. Så nu går vi over til egentlige øh, vækkelser. Og jeg vil begynde med at sige lidt om vækkelser i den ældre kirkehistorie. Fordi allerede i Ølkirkens tid, der opstod de første vækkelsesbevægelser. Omkring øh, 180, der var der en vækkelsesbevægelse i det nuværende Tyrkiet. Den hed Montanismen. 180 efter Kristi fødsel, det vil sige, det var gået cirka 100 år efter, at apostlene var døde. Og i Rom, der sad der en kejser, Marcus Aurelius, som forfulgte de kristne. Men så fremstod der altså en mand, som hed Montanus, og var en vækkelsespredikant. Han prædikede om Jesu snarere at komme. Han talte i tunger og profeterede som i apostlenes tid. Også nogle af hans medhjælpere gjorde det. Og folk de øh, sluttede sig til hans bevægelse, og de havde alting fælles, ligesom man kan læse, at man havde det i apostlenes gerningers tid. Og der var mange, som blev grebet af den her montanistiske vækkelse omkring 180. Det mindede sådan om kirkens første tid. Man ville genopleve urkirkens forhold og liv, og var... Sådan set den første store vækkelsesbevægelse i den kristne kirke. Og meget af det, som Montanus og hans kvindelige medarbejdere stod for, lignede også aposteltidens menigheder. Men så havde de godt nok desværre fået nogle ting til. For eksempel så øh, krævede de, at man undlod at leve i ægteskab. Så der var også nogle problemer ved denne vækkelse. Det lader vi ligge her. Men jeg vil bare bruge det her som eksempel på, at der allerede i oldkirken faktisk var brug for vækkelsesbevægelser. Så går vi lidt længere frem i tiden og kommer til klosterbevægelsen. Jeg er godt klar over, at klosterbevægelsen ikke altid har den, den bedste øh, sådan klang i lutherske ører. Vi tænker sådan på fede munke i, på Luthers tid og, og synes, at det er understrækkeligt noget. Men faktisk så var øh, klosterbevægelsen igennem hele middelalderen en stor kristen vækkelsesbevægelse, som sigtede på at forny kirkens indre åndelige liv. Klosterbevægelsen var en vækkelsesbevægelse, og den førte til en mægtig indsats i ydre mission. Vi må heller ikke glemme, at den mand, som bragt evangeliet til Danmark først, det var en munk fra Frankrig, Anskar. Disse katolske munkeordner, de var faktisk øh, forløberne for vores tids protestantiske vækkelsesbevægelser. I dag har vi vækkelsesbevægelser med forskellige navne inden for kirken. Dengang der havde man ordnerne inden for øh, kirken. Så de har haft en vældig betydning, disse munkerordner, for det åndelige liv, for det kirkelige liv i Danmark. Men altså, det skal vi heller ikke komme nærmere ind på nu. Vi går frem til reformationen og spørger, om man kan sige, at reformationen var en vækkelse. Og hertil vil jeg sige, nej. Reformationen i Danmark, det var ikke en åndelig vækkelse. Men det var en forandring af kirkens ydre forhold. Kirken fandt mere øh, tilbage til biblens budskab end tidligere. Præster og biskopper, de begyndte at passe deres embeder. Øh, det har de ikke gjort før. Man fik skik på de kirkelige forhold, øh, og det var der brug for. Jeg vil nævne et lille eksempel på, hvor meget der var brug for skik på de kirkelige forhold. For ude i Skariel i Vestjylland, hvor jeg var præst, der hørte vi dengang til ribestift. Ja, jeg levede det jo ikke selv, men øh, stiftet. Øh, det var, vi hørte til ribestift. Og vores biskop hed Hans Tausen. Han var blevet en, bisk- den første han blevet en luthersk biskop i, i Ribe efter reformationen Og øh, han sender en skrivelse ud Til sine sovnefolk i Ribe Stift Blandt andet i Skyl At de skal sørge for at heste og køer Ikke længere går og græser ind i kirkerne <tryk> Så kan man selv fra sit indre blik se hvordan, øh, Hvilket forfald der må have været øh, I Ribe Stift på det tidspunkt Der var noget at rette op på og man fik rettet op på det. Uh, man fik afskaffet afladshandlen også. Uh, man fik præster ansat, som kunne og ville uh, prædike om nåden og evangeliet. Og uh, det var alt sammen gode og nødvendige reformer. Alligevel så vil jeg sige, det var ikke en vækkelse. Fordi uh, folk var i forvejen utrolig åndeligt vågne uh, i Danmark og hele Europa. Uh, man søgte virkelig efter Gud men man var bare sådan læremæssigt helt vildledt, og det var der, det skulle rettes op. Så springer jeg frem til år 1800, hvor øh, nyere, store vækkelser fandt sted. Og her vil jeg så nævne øh, tre eksempler, som jeg har øh, taget frem, og som jeg vil gøre en lille smule ud af her. Først så vil jeg nævne øh, noget fra den såkaldte gudelige vækkelse, som øh, vi har i Danmark fra ca. 1800 og så frem til til cirka øh, 1840. Og jeg vil begynde ned på vejlejnen. Omkring 1800 sker det det, at der var nogle mennesker, som vågnede op, talt. De var jo, som alle andre danskere, var på den tid døbt og konfirmeret, og de gik også en kirke en gang imellem. Men, men det egentlige indhold i den kristne tro, det var fjernt øh, for mennesker på den tid. Men pludselig, så er der altså nogle mennesker, der vågner op til ægte kristentro. Og... Øh, Ja, som de selv siger, de vågnede op til at frygte for helvedes gro. Og øh, derefter, så gik der tid, og så fandt de fred i troen på noget og tilgivelsen i Jesus Kristus. De fandt tilbage til en gammel, øh, klassisk kristen tro, og øh, den havde de faktisk allerede øh, lært noget om i deres konfirmationstid, og i den lærebog, som de havde arvet fra pietismens tid. De fandt hjælp i Luthers prædikner, de fandt hjælp ved at synge Brorsons og Kingos salmer, Disse læg folk på vejleegnen, men problemet var, at, at præsterne, øh, datidens præster, forstod dem simpelthen ikke. Vi var i, i oplysningstiden på det tidspunkt, og datidens præster, de lade sig i oplysningstidens ånd vægt på fornuft og moral og jordiske ting. Det der med den evige frelse og med nåden i Kristus, øh, det med forsagelsen af djævelen og forsoningen og arvesynden, det stod dem temmelig fjernt. Det var faktisk for datidens præster, forældede udtryk, som moderne mennesker overhovedet ikke kunne bruge længere. En slags gammel overtro, som ingen moderne mennesker nu 1802 kunne forbinde noget som helst med. Så blev der altså lagt op til et sammenstød mellem de her øh, få troende lægfolk og så de her oplysningstids præster. Og der blev i høj grad et sammenstød, for de troende, de kritiserede præstens forkyndelse og sagde, at den var ubibelsk og den var uluthersk og anklagede præsterne for at være i modstrid med kirkens bekendelseskrifter ifølge det danske lov, og det har de fuldstændig ret i. Og de de ville heller ikke sende deres børn til konfirmationsforberedelse hos disse præster, fordi de præsterne havde taget en dårlig lærebog i brug. Præsterne havde også taget en ny salmebog i brug i oplysningstidens ånd, og de troende nægtede konsekvent at synge efter den i kirken. Så de tog stadigvæk Kingo Salmbog med i kirke og sang nummerne efter den, og så kunne præsten synge nummerne efter den nye. Ja. Øh. Så der blev der sangerkrig i kirken. Og, øh, så der var virkelig konfrontation mellem de vagte, øh, lagfolk og så myndighederne. Og på kort sigt må vi sige, at, at myndighederne så ud til at vinde, fordi de vagte de fik bøder, og de kom i fængsel. Øh, men på længere sigt, så var det myndighederne, der tabte, fordi... De troende folk var ubøjelige. Derfor fik de også tilnavnt de stærke jøder. Og de fortsatte med at holde forsamlinger i hjemmene efter kirketid, selvom de fik bøder for det. Og de fortsatte med at holde deres børn hjemme fra præsten, selvom de kom i fængsel for det. Og de fortsatte med deres gamle salmebog og deres gamle lærebog. Og til sidst så fik de så lov til det. Uh, og man kan faktisk uh, trække en linje fra deres indsats og så frem til grundloven af 1849 uh, og den religionsfrihed som blev givet os deri uh, Bjørn vil du lægge uh, det næste overhed på uh, det er sådan et landkort der viser uh, hvor i landets uh, den del af en gudelig vækkelse fandt sted det er de områder som er farvet med sort ned omkring Vejle uh, og så er der andre typer vækkelser som jeg kommer lidt ind på også Vækkelsen øh, på vejlejen i Løsning, Korning, Østersnede og Hedensted-området bredte sig øh, egentlig meget stillefærdigt. Disse vagte lag folk vandt respekt ved deres liv og deres standhaftighed, og langsomt så slutter flere og flere sig til. For eksempel er der et eksempel på en mand, som skulle virke som pandefod øh, ved en af de der udpantninger for en mand, som havde begået den forbrydelse og, og synge Kingus, eller som salmer i sit hjem. Og denne mand, som skulle lave udpandning, han blev så grebet af situationen, så han faktisk selv blev vagt den dag, øh, hvor han skulle være pandefodet. Så det var en ret indirekte væg- mission og vækkelse, kan man sige, men det virkede. Øh, nu kan man også faktisk forsøge at sætte denne vækkelse i forbindelse med datidens sociale forhold. Øh, det var en tid, hvor den danske bundestand generelt var mere aktiv, blev lidt bedre uddannet, og så ville man ikke længere finde sig i at adlyde en præst, som vidderligt vidste mindre om Luthers kristendom, end de selv gjorde. Og for disse troende, så galt det først og fremmest om, at de selv og deres børn måtte høre evangeliet og blive frelst, men samtidig så var de faktisk, uden at vide det, foreløber for den sociale bevægelse, som var i vores land frem mod folkestyre. Og så har i øvrigt... Det stærke, åndelige liv øh, præget disse sogne på vejlejen lige siden. Igennem 200 år så er, er sogne der blevet beriget af, af vækkelsen øh, fra de stærke jøder. Og vækkelsen er blevet holdt ved lige først af et stærkt øh, trosliv og andragsliv i hjemmene, øh, siden også af de stærke jøders privatskoler, som de fik lov til at drive, og øh, så er der senere, som i dag, et, et meget stærkt øh, arbejde igennem intermissionen. Disse stærke jøder, de drev ikke uh, ud vendt mission som sådan, uh, men de har vidnet med deres liv og med deres standhaftighed. Men der var samtidig uh, mission fra en anden gren af den gudelige vækkelse, den der udsprang lidt senere over på Fyn. Uh, der var nogle troende mennesker, en lille kreds over i Kerteminde. og uh, der var der en, en mand, en spillemand, som hed Christian Madsen, som uh, kommer i forbindelse med den lille kreds af troende mennesker, og han... Uh, var så omvendt til levende tro. Og nu var han jo som spillemand vant til at færdes meget blandt mange folk. Og det fortsætter han med. Nu rejser han bare rundt og prædiker i stedet for at at spille til dans. Han prædiker om søndagen. Og når folk har fri for at tage til markedet, så prædiker han for dem der. Og man siger om Christian Madsen, at han prædiker så hjerteligt, at han kunne få sten til at bevæge sig. Og folk de lytter. Selvom det var ulovligt dengang for en læge mand at prædike Uh, også selvom han så blev straffet for det og kom i fængsel. Tidligere så havde de få troende mennesker på Fyn gået meget stille med dørene. De ville netop undgå at udfordre myndighederne, men uh, Christian Madsen så anderledes på det. Og uh, den ny vækkelse, der fulgte i hans fodspor, dels på Fyn, hvor I kan se det på kortet, dels på Sjælland og Jylland, den var meget mere udadvendt end før. Uh, folk som Christian Madsen, de uh, klager til kongen over uh, den nye lærebog, og, øh, og det viser igen lidt, af, at, at øh, der var sket sådan en myndiggørelse af bundestanden, øh, og den kom vækkelsen til gode. Øh, nu kunne man i Guds navn og den gamle kristne tros navn, så kunne man tillade sig at, at tale øvrigheden imod. Altså en spillemand på Fyn blev omvendt, og fordi han prædikede åbenlyst, så var der nu mange, som kunne høre et levende budskab, og fordi han ligesom var i pagt med tidens udvikling, så var der øh, flere og flere, som kom med i vækkelsen. Så gammel tro og de nye politiske forhold støtter ligesom hinanden. Ja, øh, og måske, hvem ved, øh, måske er den enlige forklaring på vækkelsen, øh, de bønder, som de få gamle troende ned i Kerteminde har siddet og bedt gennem årene. Måske var det derfor, at kristenmassen Massen kunne så stenene bevæge sig. Fra 1820 og frem til grundloven 1849, der har man kæmpet for lægfolkets ret til at samles og tale. Disse lægprædikanter gik faktisk ud og ind af de danske fængsler. Men i 1849 så ændredes det. Efter den tid så har vi kunne samles frit og enhver kunne prædike frit i landet. Og nu var der så også mulighed for at danne missionsforeninger og lave udadvendt kirkelige arbejde uden problemer. Den gudelige vækkelse i første halvdel af 1800-tallet, den ville genopleve den gamle lutherske tro. Den havde været glemt i oplysningstiden. Nu skulle den opvækkes. Og det lykkedes faktisk ret godt for dem igen mange kampe. Og disse gamle gudelige vagter, de så, at det arbejde, de havde været med i, det tog til og voksede efter, at grundloven havde gjort det lovligt. Så voksede det frem øh, med blivende frugter, så man kan se faktisk den dag i dag, hvis man kigger nøje på Danmarks kort, så kan man se, at de steder i landet, hvor der er mange øh, indermissionssamfund, mange Lutters missionshuse, grundviske valgmenigheder, det er faktisk nogenlunde præcis de samme steder i Danmark, som den gudelige vækkelse havde deres arbejde i gang i første halvdel af 1800-tallet. Så der er virkelig øh, sået nogle frø der, som er vokset siden. Og nu går jeg så videre til øh, anden halvdel af 1800-tallet, og tager et eksempel derfra. Og så går vi over til kalonborg I Udby Sovn, syd for Kalonborg, der fik man i 1856 en ny præst, som hed Wilhelm Bæk, fordi den gamle syge provst fik sin søn til og Oprindeligt så ville Wilhelm Bæk ikke have været præst. Han foragtede de øh, oplysningstids præster, som han kendte fra sin opvækst. Men da han så endelig skulle være præst for at hjælpe sin far, så ville han også være det med alvor. Han havde lært Søren Kirkegaards ord mod levebrudspræster, og sådan en levebrudspræst ville han i hvert fald ikke være. Han ville forkynde Bibelens budskab helt og fuldt. Han ville tage kirkens liturgi og bønder og skikke fuldt alvorligt. Og så ville han drive mission, sådan at folk fra soven kom tilbage til kirken. Og det lykkedes over al forventning. Den store kirke i Udby blev snart fuld af folk, hvor den før havde været stort set tom. Vilhelm Bæk begyndte også at holde møder rundt på gårdene i ugens løb. Han gik rundt med kristen litteratur i sovnens fra dør til dør, og øh, da arbejdet tog til, så sætter han folk i gang med det samme selvbøger. Øh, og øh, om søndagen så prædikede han så i kirken, og i modsætning til rationalismen, der havde lagt vægt på fornuft og moral, så lægger Bæk vægt på Guds gerning. Jesus på korset, Guds gerning i dåb og nadver, det var indholdet. Han holdt næsten ikke en prædiken, hvor han ikke henviser til Guds gerning i barnedåben, der hvor vi blev født på ny til børn hos Gud. Og han henviser til nadveren, hvor man får mad og drikke til næring af det nye liv fra dåben. Og denne levende forkyndelse af synd og nåde, den fører til en omfattende vækkelse i Uby først, og snart så begynder Vilhelm Bæk også at virke udensovns. Først for ydermission, typisk nok, øh, fra, 1800, fra 1861, også i foreningen for indermission. Og Vilhelm øh, Bæk var en, en udpræget folkeprædikant. Kirkehistorikeren Hal Kock siger, at Vilhelm Bæk var den største folkeprædikant, Danmark nogensinde har haft. Så kirkerne blev fyldt, hvor han prædiker, og om sommeren så kunne der komme op til... 5, 8 eller 10.000 mennesker, når han i til friluftsmøder i skovene. Så det starter i udbyg og så udvider han sit sovn. Øh, altså først havde han prædiket hjemme i sit eget Efter efterhånden gjorde han det over hele landet. Først så uddelte han kristen litteratur i sit eget Efter efterhånden så gør han det over hele landet gennem kolportere, kolportører og missionærer, og øh, Ligesom han havde sat folk i gang med at vidne i sit eget sovn, sådan satte han missionærer i gang med det over hele landet. Men først og fremmest så var han dog sovnepræst. Han regner gudstjenesten for at være vigtigere end møderne, og han siger, at nadvåren er det vigtigste i gudstjenesten. På det punkt kan man sige, at han er næsten højkirkelig. Han siger, at rationalisterne forud for ham, de har gjort gudstjenesten til et moralsk foredrag omgivet af dejnens solosang. Men øh, Bæk vil have den fulde messe øh, genindførs og så beklager han tidens tendens til øh, korte og afjaskede gudstjenester. En tre timer lang gudstjeneste er ikke for lang, siger han. <tryk> øh, nu kunne han også let prække fra en til to timer selv, så ville gudstjenesten jo blive lang. Øh, det med de lange prædikere, det drøster man en gang øh, på et præstekonvent nede på Lolland Falster, fordi han var jo en landskendt person, så en præst havde skældt ud over, at Bæk havde prædket de to timer, og siger så på, på præstekommentet dernede, at altså, hvis jeg prædikede i to timer, så er jeg sikker på, at I bliver træt af det. Hvortil biskop Mondra så ja, det tror jeg også. <lød> uh, noget, som var meget karakteristisk for Bæks virke og vækkelsen i Uby, det var, at han lader meget væk på troen som et fællesskab i hverdagen. De troende var en ny familie, og derfor så skulle man også holde sammen som en familie i ugens løb. Og det virkelig gjorde han selv, dels ved at gå meget rundt til folk i sovn i ugens løb, og dels ved at holde fast åbent hus i præstegården. Hos Nina og Wilhelm Bæk var der en legendarisk gæstfrihed. Der kom teologiske studenter i praktik fra København. Der kom præster, der var sådan lidt overanstrengte. De kom og boede der en tid på rekreation. Der var børn, hvis forældre var blevet syge, så kom børneflokken ind til forældrene var raske igen. Ja, man indretter faktisk en helt fløj i præstegården til værelser øh, som gæsteboliger. Og øh, typisk så var der, øh, der 10, 20, 30 gæster til middag hver dag. Øh. Og så om søndagen så var der flere, fordi så fulgte folk fra kirken øh, med op i præstegården, hvor de så opholdt sig mere eller mindre resten af søndagen. Så der var konsekvent åbent hus i præstegården, og det gjorde indtryk på folk, som ellers ikke brydser sig så meget om, om Bæks arbejde for indermission. For eksempel skrev biskop Martensen efter en visitat i Ørslev, det var som i evangeliet, Bæk samlede dem alle, både halde og blinde, i sin præstegård. Da så øh, præstegården øh, i Ørsløv, hvor han virkede de sidste mange år, blev for lille til møderne, så fik man så bygget et missionshus ved siden af kirken, ligesom så mange andre steder i landet. Denne vækkelse, først i Udby, hvor det begyndte, det var sådan en udpræget præstelig og kirkelig vækkelse. Og fordi Bæk så kom til at lede foreningen for indermission, så blev indermission også en kirkelig og præstepræget vækkelsesbevægelse. Bæk så ikke dob og omvendelse som modsætninger. Tværtimod så sigter doben på den levende tro, og omvendelse det er, at, at man vækkes op, til igen at tage sin dåbs noget alvorligt, hvis man har glemt det. Bæk så heller ikke præst- og prædikant som modsætninger. Tværtimod, så skulle de støtte hinanden og arbejde sammen. Kirke og missionshus var ikke konkurrenter. Det var to sider af kirkens fælles arbejde i sovnens. Og Bæk fik lov til at opleve vækkelse alle de tre pastorater, han kom til at virke i. Nu var han også myre og flittig, ingen tvivl om det. Men han havde faktisk en ven og kollega, Jens val som var mindst lige så flittig i sine sovne, og var lige så brændende i troen, øh, og brugte de samme metoder, som ville han væk, men han oplevede faktisk ikke vækkelser i sine sovne. Øh, og hvad var forklaringen på det? Øh, ja, hvem kan svare på det? Gud skaber troen, når og hvor han vil. Så det er altså ikke metoderne i sig selv, som gør det. Det kommer også frem, når jeg nævner den tredje vækkelse, øh, som brugte helt andre metoder. Ja, du må godt lægge den sidste overhead på Nu kommer jeg til en vækkelse Som var i skjern omkring 1897 Var det sådan at De kirkelige retninger som efterhånden øh, veller frem i Danmark I anden halvdel af 1800-tallet De bygger i høj grad videre på den gudelige vækkelse I første del af 1800-tallet Og det har jeg forsøgt at illustrere på det der øh, Skema jeg nævnte, at andet Indermissionen blev stærk på de egne, hvor der i generationerne forud havde været åndeligt rør i forbindelse med den gudelige vækkelse. Fordi nu kunne alle folk jo rejse rundt efter 1849 og prædike frit, og Indermissionen vokser frem. Og man arbejdede i Indermissionen ligesom i den gudelige vækkelses tid med vidnesbyrd, forsamlinger i hjemmene, lægprædikanter. Men man kan gøre det i langt større udstrækning, efter man har fået sådan en forening som Indermissionen. Og derfor så vokser innovationen frem, som man kan se på, på tegningen der. Men så kommer det i 1890'erne nogle nye vækkelsesmetoder ind udefra, og det indvarsler et nyt kapitel i vækkelsernes historie. Og en af de egne, hvor der blev vækkelse på den måde, det var skjern i Vestjylland. Her fik man i 1885 en ny præst, som hed Otto Mo. Forud for ham, der havde der været et et godt arbejde for Luthers missionsforening i byen, og de arbejdede ud fra deres eget missionshus, uden forbindelse med kirken. må derimod sætter som præst gang i endermissionsarbejde i byen, desværre i i ret hård polemik mod både grundvigianer og Luthers missionsforeningsfolk. Men... han vil altså have et tæt samarbejde mellem kirken og Indermissions missionshus, og han prædiker begge steder, og man får bygget det her missionshus, får stiftet søndagsskole, får oprettet ungdomsforeninger, øh, lavet et frivilligt menighedsråd, eller kaldet det et samfundsråd, osv. Og, og så nogle år efter, så kommer i 12 år efter, at Otomo starter i skjern, så kommer den store vækkelse, som sætter skjern på den anden ende. Og det hænger sammen med nogle nye vækkelsesmetoder, som nogen øh, i Danmark havde hentet hjem fra England og USA. Og i skjern, der havde man også hørt om øh, de vækkelser, som havde været i blandt andet Esbjerg og Dejbjerg vinteren før. Og man havde hørt om de nye metoder, som man brugte øh, i denne vækkelse. Det var sådan noget nyt, som man kaldte en missionsuge. Hvor man holdt møder hver aften en uge igennem. Hvor man holdt bedemøder forud. Og hvor man holdt eftermøde bagefter med vidnesbyrds og kald til omvendelse her og nu, hvor man sang nye vækkelsesange på i ørefaldende melodier. Det var ideen med missionsuge. Den har man fået fra England og USA, og den har man brugt i Esbjerg, og nu vil man også gerne have sådan noget i skærm. Og så spørger man Mo, om han vil være med til det, og så siger han nej, fordi der bliver prædiket nok i skærm i forvejen. Men han bliver overtalt alligevel, og det ender så med, at der bliver en Stor vækkelse ved den anledning. Byen står på den anden ende. Det var faktisk sådan, at i den uge, hvor der var missionsuge, der gik det almindelige arbejde i byen simpelthen stå. Folk de arbejdede på deres sjæls frelse. Folk græd over deres sønner. Selv i skolen, der talte børn om, hvem i byen, der nu var blevet omvendt. Og ude omkring i landet, der gik det rygte, at folk i skæren, de var blevet, simpelthen blevet afsindige. Det var en store vækkelse i foråret 1897. Og spørgsmålet er, hvorfor skete vækkelsen netop da? Ja, man kan jo for eksempel pege på, at der har været nogle ting, som har forberedt denne vækkelse. Mor havde arbejdet for vækkelse siden 1885. Søndagsskolebørnene øh, var blevet store nu. De havde altså stort set alle børn i skærmen gik i søndagsskole, da Sønderskolen blev oprettet, og nu er de så efterhånden blevet unge der var ligesom lagt noget til rette, som vækkelsens ild kunne, kunne bruge. Tilsvarende havde også mange været til ungdomsmøder i de foregående år. Så der var noget at virke i for Guds ånd, og det sker så der i, i vinteren 97. Og hvorfor vækkelsen skete, det tror jeg også hænger sammen med, at, at man øh, netop den vinter tog nogle metoder i brug, som dengang virker moderne og tiltalende på folk. Man brugte mere øh, moderne melodier end dem fra salmenbogen. Øh, det er altså rart med nogle nye melodier. Det kan også have virket tiltalende på folk i skjern, at vækkelsen fandt sted i tektynden til kirken, fordi øh, man var jo dybt og konfirmeret, og når præsten så siger, at man skal til at tage sin tro mere alvorligt, så var det ikke så fremmed øh, igen. Så mange begynder at tage deres tro alvorligt. Jo, og så øh, blev det vækkelse igen i 1905, og så få år efter, også i Luthers missionsforening, Uh, der har man hørt om den store vækkelse i Wales i 1904, og man har hørt om, hvordan denne vækkelse den var uh, karakteristisk ved, at folk derovre de bad konsekvens, Herre, send os en vækkelse og lad den begynde i maj. Og den, den begynder man også at bede i Vestjylland, uh, og så var det, at, at der i 1905 også blev en stor vækkelse i, i Luthers missionsforening, og, og hvis man ser på listen over Luthers i Vestjylland, så er mange faktisk uh, lige fra den periode der. Så bønd og vækkelse hørte sammen, ligesom vækkelse og missionsuge havde hørt sammen. Det var den nye metode, og den var god, og så tænkte folk i København. Sådan en missionsuge må vi også have planlagt her i den store by, hvor alle folk bor. Og derfor så arrangerer man igen i 1905, tror jeg, den hidtil største vækkelseskampagne i Danmarks historie i København. Igen mange aftener, så blev det prædiket mange forskellige steder for en fantastisk masse mennesker øh, i denne missionsuge i 1905. Desværre, øh, så blev der ingen mærkbar vækkelse ud af det. Så altså, metoderne i sig selv gør det ikke. Øh, jeg har nu øh, fortalt lidt om, øh, om tre eksempler på danske vækkelser. Og øh, lad os prøve at, at se på... Øh, nærmere på, hvad en vækkelse øh, egentlig er. En definition. Jeg har øh, trykt denne definition ned på papir, papir, så kan I, I se den bagefter, dem der er interesseret i det. Men altså, øh, definitionen siger, at en kristen vækkelse er en pludselig og varig vækst i det omfang og intensitet, hvormed en gruppe kristne mennesker i et bestemt geografisk område føler sig forpligtet på deres tro og denne tros konsekvenser. Altså, folk i Østersnæde i de stærke tid Folk i udby og skjern, de var døbte kristne, i forvejen, men pludselig så begynder de at tage deres tro alvorligt, da der bliver vækkelse. Det er definitionen på en vækkelse. Og så er en vækkelse øh, ofte kendetegnet ved en pludselig omsorg for at lede andre til samme tro i indre og ydre mission. Øh, ja, der blev drevet mission fra mand til mand hos de stærke yder i et vist omfang, og kristen massen på Fyn rejser direkte rundt og begynder at prædike på markedsstederne. Bæk var meget flittig i sit sognarbejde for at drive mission i sit sogn. Så vækkelse er ofte kendetegnet ved en pludselig omsorg for at lede andre til samme tro. Vækkelse er for det andet kendetegnet ved en ny vækst i fællesskabet mellem de troende indbyrdes. Ja, de vagte, de samledes til gudelige forsamlinger i hjemmene, selvom det var ulovligt, fordi de følte stærkt, at de hørte sammen og havde brug for hinanden. Et tredje kendetegn ved vækkelser, det er en pludselig vækst i antallet af dem, der omvender sig til denne tro. Ja, skærmen blev sat på den anden ende i vækkelsen i 1897 og igen i 1905. Så er det sådan, at vækkelser nogle gange kendetegnes ved, at ældre kristelige skikke som hidtil har været fraværende i den kirkelige tradition, genoplives. Altså, det sker, da man igen begynder at prædike om synd og noget hos de stærke jøder. Det havde man glemt, denne lutherske lærer, men nu blev den lærer genoplevet. I Udby, der havde man glemt kirkegang og fromhedsliv, men det blev genoplivet på bækstid, ligesom Luthers tale om de troendes præstedømme blev genoplevet og øh, vækkelse øh, ja, der øh, man kan spørge om om, øh, om vækkelsen kan fremmes og, og frem elskes af mennesker og øh, det har man diskuteret og der er en øh, ret kendt amerikansk vækkelsesprædikant som hed Charles Finney han sagde engang at en vækkelse det er et resultat af den rette brug af de rigtige midler. Det er sådan en amerikansk how-to-do-it-mand. Uh, uh, en vækkelse det er et resultat af den rette brug af de rigtige midler. Det er også ham, der stod bag de der uh, nye metoder, man brugte i missionsugerne. Uh, det kom fra ham. Uh, Forestil dig, siger Finny, at en mand kommer ud til en flok bønder og fortæller dem, at Gud kun vil give dem afgrøder, når det passer ham, og derfor er der ingen grund til, at de skulle fortsætte med al deres arbejde i egen kraft. Det vil jo frem være et forsøg på at tage arbejdet ud af Guds hænder. Hvis bønderne troede på manden, så ville de sulte ihjel, siger Finny. Præcis sådan går det også, hvis man tror, at evangeliet kunne udbredes gennem en suveræn, guddommelig indgriben. Nej, øh, en vækkelse det er et resultat af menneskers regnebrug af de rigtige midler. Ej, nu var Finni ikke så helt yderliggående, så han vidste godt, at de rette arbejdsformer ikke i sig selv producerer en vækkelse. Altså, Guds indgriben må til, øh, for at korn kan vokse på marken og få, at en vækkelse kommer. Arbejdsmetoder, de kan altså skifte. Her i søndag, der var min kone og jeg til gudstjeneste i en anglikansk menighed i London. Sådan en typisk engelsk folkekirkemenighed inde midt i London. Den hed Holy Trinity Brompton. Og det var for en generation siden sådan en stille engelsk kirke med nogle få ældre mennesker på kirkebænkene. Og så, så fik man en ny præst som havde nogle nye tanker om arbejdsformer. Blandt andet så udvikler man sådan et introduktionskursus til den kristne tro, som hedder Alpha. Alpha er kurset, hvor man samler en gruppe troende og søgende sammen, spiser sammen, læser Bibelen sammen og følger et program, som fører ind i troens liv og troens indhold. Og dette kursus blev en succes for menigheden. Menigheden voksede. Nu holdes der mange gudstjenester hver søndag, foruden alle aktiviteterne i ugens løb. Og dette Alpha-kursus er bredt ud over øh, Storbritannien, så der nu holdes alfakurser i 7.000 menigheder i Storbritannien. Øh, foruden at det så er spredt til næsten alle verdens lande. Der er utallige mennesker øh, i disse år, som lærer, hvem Jesus er og hvad kristendom er, øh, gennem disse alfakurser. Og menigheder og samfund har fået en ny frimodighed til at, at bringe det glade budskab videre til andre. Og så er der så også nogen, som, som ikke lige vil bruge øh, alfakurset på grund af det lidt karismatiske præg, og så har man så hentet inspiration til det, til at, at lave noget lignende i sin egen menighed, med et andet navn. Men metoden, øh, er altså denne, denne nye, og det er ikke en metode, som ligner de stærke jyders vækkelsesmetode. Det ligner ikke bæks arbejdsformer, og ligner heller ikke metoderne i skjernvækkelsen i 1897. Men nu arbejder man altså med alfagrupper til stor øh, velsignelse. Så metoderne, de kan skifte. Det, der handler om, det er, at Vi må sprede evangeliets ord så klart og så godt vi kan, uforfalsket efter efter Bibelen og med nogle metoder, som er afpasset efter vores egen tid. Og når så ordet er blevet såt, så må vi vande det. Vande det med forbønd, vande det med kærlighed og gode gerninger. Men stadigvæk er det sådan, at resultaterne er vi ikke herre over. Dem skaber Gud, når og hvor han vil. Derfor har jeg lidt mere sympati for en anden amerikansk vækkelsesleder, Jonathan Edwards, som til forskel fra Finney talte om, at vækkelse, det er a surprising work of God. Altså en overraskelse for Gud. Vækkelse, det er altid en overraskelse for Gud. Og derfor når der i programmet for årsfesten her står, at jeg skal svare på det spørgsmål, kan vi forvente, at Gud igen sender en vækkelse? så vil jeg dertil svare, at vores opgave, det er at bede og arbejde, mens det endnu er dag. Og så må vi have lov til at forvente, at Gud er med os, og Gud vil velsigne os, hvad enten vi får lov til at være blandt dem, som får lov til at opleve en vækkelse, eller dem, som ikke gør. Og man kan sige også, at at det, som jo egentlig er et hovedanlæggende for os her på MF, det er vækkelse. Det står i... Vores øh, visionsformulering. MS' vision er at uddanne engagerede præster og andre ords tjenere til ved åndens hjælp at virke til menneskers frelse og Guds riges vækst. Vi skal arbejde, men øh, vækkelse det er noget der sker ved åndens hjælp. Så vi vil på MF dybest set netop dette og arbejde for vækkelse, men vi ved også at det sker kun ved Guds hjælp og indgriben.
1: Ja, <coughs> tak skal du have, Kurt, for en øh, grundig indføring. Vi var en tur hele i Afrika og tilbage i, tog i tiden, så det var godt at få det sat lidt i det perspektiv. Øhm, jeg tror, at mange af os vi har det sådan, at øh, vi tænker meget på, hvordan er situationen lige nu i, i Danmark, og så altså, kan vi. Kan vi håbe på det? Kan vi forvente, at, at Gud han vil uh, give en vækkelse? Hvis nogen af jer sidder med spørgsmål ind i retning, så håber jeg, at I har formodet til at stille dem bagefter. Der bliver muligt for at drøfte det lige om lidt. Vi skal først lige synge en sang, så vi lige kan sunde os lidt på det. Nummer 3. Ved Kurt noget om øh, metoder i dag Og vækkelser i dag Nu har hørt meget om i forsiden Hvad siger Kurt til det?
0: Altså Jeg ved ikke øh, Så voldsomt meget om Det med, altså For eksempel med øh, Altså med Så vil jeg sige det er en, en ny form som er udviklet i den sidste generation, og som jo faktisk vildt har vist sig at være så stor velsignelse. Og det kan man så sidde og fundere over, hvad, hvad er det, der så lige gør, at, at netop i vores tid, der er det er en god form. Og der tror jeg for eksempel selv, at øh, det er en god form, fordi øh, i modsætning til, til Skjern, som jo var en lille by, og hvor, hvor alle kendte alle, og øh, hvor man havde et fællesskab i forvejen, så, så er der flere og flere mennesker, som lever i i storbyens ensomhed nu og mangler fællesskaber. fællesskab, og der har Alfa altså kombineret den tanke med, at man kommer med i sådan en fast gruppe, der mødes jævnligt og spiser sammen, og så sådan, at det ikke kun bliver ord, man hører, men altså, der faktisk også er en menneskelig omsorgsaspekt i det. Altså, det, det, det tror jeg kan være en af grundene til, at, at det er en, en vækkelsesform, som, som har vist sig utrolig øh, god i, i vores tid. Men altså, det holdes jo også øh, store vækkelseskampagner i øh, for eksempel i Afrika og Sydamerika nu, altså i gammeldags forstand, ligesom i, i skjern-tiden. Øh, altså vækkelsesmøder, og, hvor masservis af mennesker kommer til tro. Øh, men øh, det er bare ligesom for sjældent, man hører om det i, i vores sammenhæng. Hvorimod den ny der alfa-metode, eller hvad man nu kalder sit undervisningsprojekt, der det, det har vist sig at være godt. Der er boet cirka halvt så mange, som der gør nu. Uh, så det var, det var et stort tal. Det var virkelig mange mennesker. Der kan man så sige, at, at uh, så tænker man, åh oh, nej, og så sidder vi så få til vores møder. Ikke? Det var de gode gamle lager. Der kom det virkelig folk til møder. Problemet var, at det gør det kun, når du ham, der Når Jens Val prædiket, så kom der ingen. Uh, så altså på den måde har det ikke ændret sig det der, det, der har ændret sig, det var altså at, at han havde en særlig nådegave øh, til at prædike, sådan at folk de kom øh, det var nok øh, ja, det var også derfor så, hvis folk, der var ingen der ikke, folk, de, de, ville ikke købe, de ville ikke købe kristelige litteraturer de, de købte ikke prædikende samling det kunne hvis han begge skrev forår, så kunne de sælges så, så kunne de ikke Så altså, det, altså, det, det er mærkeligt det er derfor han har skrevet forår i utrolig mange bøger fordi så
2: Det er Ja. ja.
0: Ja, Henrik Hølund, der spørger, om jeg kan sige noget meget kort om, hvordan kirkegangen har udviklet sig i Danmark fra reformationen og frem efter. Om folk øh, faktisk gik øh, lige så lidt i kirke øh, tidligere, som de gør nu. Og der øh, øh, man har ikke sådan ført udførlig statistik over det, men jeg tror sådan kort, man kan sige, at, at øh, frem, frem til og med øh, pietismens tid, der skulle folk gå i kirke, så, så gjorde de det så. Da så man ikke længere var tvunget til det, øh, så holdt de op. Øh, når man kom frem til over 1800, så var kirkegangen nok ringere end den er i dag. Uh, altså der var, for eksempel var der på, på Sjælland uh, kirker altså i Beks omkreds, der var der kirker uh, som stod tomme søndag efter søndag efter søndag, men de skulle gå til alders to gange om året for at få et kryds i deres skudsmålsbog så når de fik det kryds i påsken så var det ikke muligt at holde før efterårsaldergangen det vil sige at der var fald hele sommeren uh, så ring var det, altså det var totalt i forfald uh, men så kommer vækkelser de gudelige vækkelser og en åndelig fornyelse med også blandt teologer øh, en bedre teologi og så vokser kirkegangen og så tror jeg man kan sige at, at fra, fra sådan et lavpunkt øh, omkring 1800 så steg det igennem hele 1800-tallet øh, og så når det øh, toppunkt omkring 1920 hvor det har aldrig været så stor kirkegang i Danmark frivilligt som omkring 1920 og der er det så der, er det så, der har det måske været øh, typisk en kirkegang på en 8-10% af befolkningen og nu er, vi, nu er det så faldet siden, og nu er vi nede på cirka to. Så det, er, det har aldrig været sådan, at, at alle danskere strømmedes i kirke. Så skal man virkelig til Korea eller sådan et sted for at se det. Eller Polen. Nej, nej, Jan har ret i det. Man ser ikke mange danskere i Koreas kirkerne. Det er jo... Ja, Hans...
2: Jeg må sige, med I bare kød. for For det er det, der skaber Det kan oh, Det er, ja. det er godt,
0: at at ikke står Ja. Ja, om det, altså han siger, at, at det, det handler om, det at folk øh, får erkendelse af deres synd, og det, det, får man, øh, det er det, der skal til, for det bliver vækkelse, og den, den erkendelse den kommer ved ordets forkyndelse, og derfor skal vi blive ved med at, at forkynde og forkynde, også selvom vi ikke ser og umiddelbart. Det, det kan gå lang tid, men, men det er den eneste vej, og det er fuldstændig rigtigt. Det er, det er forkyndelsen, der skal til, og så, så skal Guds hånd øh, gøre det levende. Ja. Axel?
2: Hvad mener du, der er det bedste middel i forkyndelsen? Er selvfølgelig er det nok en del nuancer i det, det må gerne nuancerende. Den ene metode, det er her, at man hele tiden øh, bekynder at få et søndere, altså ufanske, mere eller mindre moralske præmisser, ikke? Altså, dom er jo selv dom og takkelse. Altså, det jo ikke min mening i praksis, det må være så sortligt. Men det er den ene ødelighed, og den anden nødvendighed er virkelig engageret levende forkyndet Guds kærlighed i Kristus, hans noget at Hvad den har kostet ham din lidende kærlighed? altså. jeg gerne hedder, det lidt. Men hvad mener du, det er bedst, at I, ligesom, tog, ja. der, der er bedst af de to, eller er flere flere måde, der det de fulde Bibelskørne
0: på Jeg tror, at det ikke er så Faktisk, så noget af det, som jeg, vil, jeg sprang over i mit manuskript af tidsmæssige grunde, det var, at, at, at uh, i alle vækkelsesbevægelser, der er det sådan, at, at uh, forkyndelsen af nåden i Kristus er dominerende. Det kan man nu se ved alle vækkelser. Altså den frigørende tale om, at, at der er noget for søndere, det følger alle vækkelsesbevægelser. Uh, og det, uh, det er jo også det, der klart var dominerende i begge prædiken. Folk de tror, at han var sådan en, uh, en mand, der, der prædikede meget sådan om lov og moral. Men det havde de gjort forud for ham. De havde ikke andet, der Så, så uh, Men han kom og forkyndte noget i Kristus uh, for alle sønder. og så vendte folk om. Uh, så altså, det er meget vigtigt, at, at uh, Guds noget i Jesus Kristus bliver forkyndt uh, helt igennem. Og det er så ikke... Uh, uh, det, det skal være det primære, men man, man skal også forkynde uh, Guds lov, fordi det er også en del af biblens budskab. Men det skal altid være sådan, at altså, lov og evangeliet følges, og sådan at, at forkøndelsen af, af Guds uh, nåde, den, den dominerer. For det er det, der, der frigør mennesker. Uh, moral, det, er, det kan man jo høre så mange steder, men, men selve budskabet om, om friheden uh, for søndere, den, den møder man kun i, i forkøndelsen. Så lov og evangelium.
2: Forkyndelsen, den er god og særlig, og den er ikke, Men altså, det primære i det stykke, det er simpelthen, at folk, de kommer ind. For hjælper det at forkyndelsen god besikter, er god besidtelse, for den til at komme?
0: Og hvordan gør man så det? Ja, ja det, øh, det er det jo et stort spørgsmål, hvordan man kommer i tale med folk. Men så kan man sige, øh, måske skulle man ikke øh, kunne tænke på, hvordan man får folk ind, men man skulle måske også, øh, som... Øh, Christian Massen gjorde, hvor Fyn og Wilhelm Bæk gjorde, hvor Kalundborg han går ud til folk. Hvis de ikke kommer, kommer de ikke til os, så går vi ud, hvor de er på markedspladserne og, og i hjemmene og, og taler der. Altså det må være, det må være metoden. Jeg så at sige, hvis, hvis man er så heldig at være præst, så kan der godt ske, at kirkegangen den er, den er lav om søndagen i en sovn, men der er jo lejligheder i årets løb. Blandt i især begravelser Alle de der lejligheder, hvor man har en, en masse mennesker i tale Så altså som præst har, har stadigvæk enestående muligheder Men altså, driver man et, et frivilligt missionsarbejde så, så gælder det om at, at komme ud til folk Man kan ikke forvente, at folk kommer Og det er de før, der aldrig gjort altså, Det var heller ikke sådan, at, at man øh, i vækkelsens tid Så er lige pludselig oplever at, at folk de strømmer til sig, sig selv Nej, man gik ud til dem øh, Både i Danmark og ude i en store verden En opsøgende mission Ja, Nils. Nej, du er ikke Nils. Undskyld. Ja, Thomas.
2: for det, du siger, så kan man se, at der er et tager mødstrig om alt det, du siger, det er med til at sige, at vi har en mulighed samme situation tro, at vi en i kirken og men vi har en lente, og det ser, at vi sidder der og studerer en og det er bare godt at vi er Man hører sådan lidt i den, at det er sige, at er her. Og øh, det er sådan set et lager. Samtidig, så, øh, så har jeg sådan personligt, at øh, at vi 4 år, at er i så det er lidt Og øh, på den måde så er det måske godt at have en Og samtidig så er jeg ud af, at vi skal tage et par liste. Jeg sagde, at bare handler om at have på, k-, øh, ja, det er så her, det år, vi tager antallet, der er en til et år. På den måde så er det
1: Ja,
0: det øh, var øh, altså, Thomas, der fortæller lidt fra, fra øh, KFS' arbejde, hvor man faktisk oplever, at 4-6, 8 øh, personer kommer til tro. Er det så en vækkelse, spørger han. Hvornår, hvornår er vækkelsen i gang? Øh, og samtidig så, så er det sådan lidt at, at øh, sige, at hvis man nu er, man er ansat i, i KFS i en, nogle år, så, så håber man også, at der bliver vækkelse i den periode, og hvis den så ikke bliver det, hvad, hvordan skal man så egentlig se på det? Og... Øh, det er godt at have forventninger om vækkelser, men, men, men altså, øh, vi, er ikke, vi er ikke altid sat til at, at se resultaterne af vores såarbejde, så derfor skal man ikke, øh, sige, miste modet, fordi vækkelsen ikke sker. Man skal fortsætte med at, at så og, og arbejde, øh, også i, i tider, der, der er lidt tunge. Men det med, hvornår man kan tale om en vækkelse, det, det øh, kan man jo i, i princippet sige, der sker en lille vækkelse, hver gang et, et menneske begynder at vågne op og tage spørgsmålet om Gud og Jesus alvorligt, så er der sker en lille vækkelse. Uh, men altså en egentlig vækkelse, det er når der sker ved sådan en, en hel gruppe mennesker i det samme område. Der sker jo vækkelse hver eneste dag, uh, heldigvis, uh, men altså nogle steder, der sker det, at der, der er sådan en hel gruppe i det samme område, og det er først der, man egentlig man bruger ordet vækkelse. Det ja, det er
3: helt dejligt. vi har en kirkehistoriker foran os. Jeg kan huske, da vi læste, læste eksamen og kom til tredje vind af op, William Carey, der kom der en vækkelse i England, og han sagde dette meget enkelt budskab til studenterne. Forvent store ting af Gud. Forsøg store ting for Gud. Og, og jeg kan huske, jeg var med i kredbevægelsen start, da vi kun var sådan en seks-syv stykker der kom til møder ude på Nils værelse på studentervåren. Hvis der kom 8 eller 9, så delte vi os i to, og så gik vi op på oskogflikken, vores værelse. Og det var det var jo, men hemmeligheden, så vidt jeg kan se, det var de bideseller, som blev sat i gang. Jeg husker første gang, jeg kom med Arne Kronborg for stykker mere, nede på KfK i at vi ville gerne have lov til at bede, låne deres bedeværelse. Og sekretæren, hun har sådan en blanding af forundring og glæde, fordi vi skulle lige op og flytte alle spande og, og så osv., der stod inden på det her bedeværelse, og så kunne vi så få lov til at bruge det. Og kom der en gang om ugen efter en forelæsning. Og det sidste jeg vil nævne, det er, at Jesus øh, blev meget bred over den måde, de brugte templet på, ikke? og smed alle de her krammer ud og sagde, at det skal være et bedehus jeg blev meget forundret over da jeg læste hvad der faktisk stod mit hus skal være et bedehus for alle folkeslag at vi ligesom prøvede at tage det ind over os så vores, vi ikke bare er sådan ego trippede når det gælder evangelisation men at vi forsøger at nå ud også til de fremmede der er blandt os og få dem draget med ind og ber for den, så vækkelsen får lov at slå igennem med den kraft, som
0: på. Ja, tak for det. Uh, altså, hvis ikke, jeg har ikke lige kunne høre det hele i. Altså en under, stærk understregning af, af bøndens betydning også for, at KFS-arbejde kom i gang i København i Karl Peters studietid. Og så en opfordring til at også at tænke på de, de fremmede iblandt os, fordi Guds hus skal være et bædehus for alle folk. Og uh, i den forbindelse så, så vil jeg da lige nævne, at, at min kone og jeg vil også til Gudsdagen i en anden kirke i London. Uh, en den jeg nævnte før i All Souls Church uh, og der, der var, vi var til den tredje ud af fire gudstjenester den søndag og der var tusind uh, til den gudstjeneste og hvis jeg sådan lige kiggede rundt i, i lokalet der så vil jeg, ja, jeg vil faktisk tro, at, at, at uh, vi vide, vi var i mindretal der var så mange kinesere, så det var helt utroligt og så en hel del sort og så var vi også nogle blege uh, og det er faktisk uh, altså det var egentlig godt vidnesbyrd om, at, at Guds hus uh, set ud over jorden er ved at være et bedehus for alle folk. Fordi uh, de her folk fra Asien, de han har sagt, vælter ind i, i den kristne kirke nu. Uh, det vil komme til at få stor betydning. Så det var, det var dejligt at se, at uh, vi skulle sidde og synge de samme engelske vækkelsesange alle tusinde der, fra alle mulige forskellige lande i verden.
1: Jeg har, jeg har faktisk selv et, et spørgsmål, som, øh, som gerne vil stille Kurt. Øh, det er sådan på basis af, af tre, tre ting. Det første var, øh, jeg var med på danske kirkedage. Det er kun været med en enkelt gang. En enkelt dag. Øh, og der var der sådan en, øh, en hændelse, som gjorde et vist indtryk på mig. Øh, der var folk fra, fra hele verden. Um, en af deltagerne kom fra et eller andet sted i Østasien jeg kan ikke huske hvor der er længere men han kom op på scenen og så lå han på sin knæ og trylede og bad til Gud og fra den vinkel hvor jeg sad på min stol så kunne jeg se op på ham og så bag ved ham der sad der sådan en, en dansk biskop på en stol sådan til tilbagelænet og, og kiggede på det og så tænkte jeg, hvilken kontrast den ene er dybt engageret i Ellen Bøn, som ikke forstod ret meget af, men det var tydeligvis en meget stærk påkaldelse af, bøn, eller påkaldelse af Gud i bøn. Den anden ting, jeg nævnte, det var noget, som Nigeli, en engelsk prædikant-evangelist, han fortalte, at han er oplevet i Indien. Der skulle være sådan et stort møde i Indien, og der var der to prædikanter, kristne prædikanter, som var uenige om, hvem der skulle op og prædike. Og de diskuterede ivrigt, og det endte med, at det blev slåskamp. Og det gik så voldsomt til, at de var nødt ikke til tilkalde politiet. Og så fjernede politiet den ene, og så fik den anden lov til at prække. Og efter hans prække, så blev der vækkelse. Så mit, mit spørgsmål, det går på, hvor, hvor meget betyder vi kristnes engagement, vores innerlighed vores reelle ønsker om vækkelse, for at Gud sender vækkelse. Det ene eksempel kunne måske tyde lidt på, at det betyder noget og det andet er måske et eksempel på at det betyder overhovedet ingenting um, og så tænker jeg på en, en tredje ting uh, som Nigel Lee nej undskyld Bill Hybels var det på en af uh, de der konferencer der var, at han sagde at uh, når han snakkede med kirkelæder rundt omkring så, um, så gjorde det lidt ondt for ham at, at høre hvordan at der ikke rigtig skete noget i den ene og anden andet og k- tredje kirke der er ikke nogen der kom til tro men, men det værste sagde han det var nobody wept over it der er ikke nogen, der græd over det, at der ikke var nogen, der kom til tro. Så min spørgsmål går også til dig. Altså, den der nød for menneskers frelse hos os kristne, betyder den noget for vækkelsen, som, som du ser det?
0: <tryk> altså, hvis man, øh, altså, hvis ikke man, man ønsker vækkelse, så, så beder man jo heller ikke om det, kan man sige. Øh, og, og hvis ikke man, man beder, så så er man ikke inde det løfte, som, som Jesus har givet os. Øh, der man vil jeg ikke sige, at, at det kan forekomme med vækkelse. det der eksempel fra Indien, det, det viser virkelig, at vækkelse det er en Guds overraskelse. Altså, Gud kan virkelig øh, bruge de mærkeligste øh, ting og de mærkeligste mennesker til vækkelse. Men altså, Gud er almægtig, øh, så han kan gøre, hvad, hvad han vil. Men, men altså, vores, øh, vores arbejde, det er selvfølgelig at, at, at være flitig til at, at bede og at, at arbejde og altså jo, jo mere øh, nød man har for, for andre menneskers frelse jo mere beder man også. Og det, der så er så man inde under det løfte, Gud har givet. Men igen, kan man sige, at, at øh, der er jo folk, som har, som har øh, ligget på deres knæ et helt liv og, og bedt for deres familiemedlemmer, har bedt for deres søn og, og så videre, uden at, uden at der er sket noget. Øh, så altså igen, det er, altså vi, er, vi har fået nogle metoder, som vi kan bruge, men, men Gud er, er suveræn til at, 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 lade, at lade vækkelsen komme. Men jeg tror da, at det har en betydning, fordi øh, der var en, og det er så en af mine, mine store historier også, men altså fra, fra vækkelsens, øh, der var en mand ud fra min hjemmeegn ved Randers fortvedet sovn, øh, Han var blevet omvendt, han var fra sovn, kendte ikke andre fra sovn, som var kommet til levende tro, og han øh, kom så væk fra sit hjemsovn, og så øh, han blev missionær. og kom langt omkring, og så mange år efter, så, så var han øh, med på årsmøde en gang, og så kom der nogle folk hen til ham, også fra forsvædet sovn, og siger, nu, nu er de også kommet til tro. Og så siger den her øh, gamle missionær, øh, glædesstrålende det, jeg vidste, det måtte komme, for nu har jeg dagligt i 33 år bedt derom om. <laughs> øh, altså, det er en trofasthed i bønd, som, som, altså, som jeg tror helt klart, øh, i mange tilfælde fører store ting med sig, men... Øh, men altså igen, øh, vi har ingen garantier, vi har kun løfter.